0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听家庭心理室，我是板奈、e ，我是一位心理师，也是一位智商心理学博士。板奈、e、是我的阿美族名字，可能有一些听众朋友第一次收听我们频道，所以呢，我就再介绍一下自己。那我的汉族名字是于祥云。这一集呢，我们的频道已经要进到第三季了。好，时间过得很快啊，我们从第一季开始，然后到了第二季也结束了十集，现在总共录了二十集了。那这一集呢，就正式的进到了第三季。在这一集呢。我想要跟大家聊一聊呼吸这一件事情。好，那呼吸这一件事情，它会跟这个家庭扯上什么关系呢？如果听众朋友就跟着我一起思考看看，一起想看看这个问题。好，然后不知道大家会想到这个呼吸跟家庭。的关联是什么？本奈呢，就是从这个几个月前吧，我有收到，嗯、呃，启示出版社，好，用就是他们写的 mail 来给我，然后跟我介绍一本书，叫做《神奇的自然呼吸》。那这个启示出，嗯、呃，启示出版的行销人员就问我说有没有兴趣，哈、哦，可以参考阅读一下，好，我就说可以呀、啊，好、哦，那这一本书就啊、呃、成了一个应该算是公关品了，哈、哦。那我觉得我我什么原因我会想要阅读这本书，就像我刚刚开头讲的。哎，呼吸跟家庭有什么关系呢？其实我觉得是很有关联的。一方面也有可能是，啊、呃，一直以来我都就是有学习气功的这个经验，然后每天又有静坐的习惯，所以呼吸这件事情原本就是，我觉得。啊、呃，是我生活当中观察自己的呼吸，或者是专注自己的呼吸，这个、这个、这个过程或这个经验，是我日常生活当中的一件很重要的事。啊，也是，但呼吸是每天都会做的事情，但是要专注观察。这个就是我每天都会去练习的事情。那其实出版的行教人员就说了这一本书，这也是为什么我就还蛮感兴趣的，我就请他们寄过来给我参考，然后读看看这一本书。那回过头来，我就觉得发现这个作者跟这一本书里面提到的呼吸的一些。一些视角哈，去聊到呼吸的视角里面呢，啊、呃，还有观点，我觉得跟我去去练习关注或者是观察呼吸这件事情，我觉得是有相关联的哈。那当然，这一本书它比较着重在是呃从。呃，就比如说，像是观察自己，就是比较生理上面的、身体上面的观察自己的呼吸的姿势啦，还有身体整个的这个啊，比、呃、如说你坐姿或者是站姿，你在讲话的时候，你其他的身体部位有没有放松？啊，那在这本书，它提到你其其他的身体部位放松的时候，你再去做这个，呃、啊，就是呼气、吸气，还有运行，让空气在你去震动这个声带呀、啊、肌肉，还有这个我们嘴巴嘛发出声音的，啊、呃，嘴唇哈、啊、这一些的肌肉，它其实。如果是够放松的话，那么呢，其我就是在讲话的时候也啊、呃、发出的声音也好，或者是声带的保护性都会是还蛮不错的啊。他就从这个角度去讨论了呼吸的自然性。那其实回到我们的家庭哦，刚刚去讲的、呃除了我们身体的这个结构，或者是说话的方式，还有说话的音调，或者是频音频，其实也会跟家庭的基因遗传，或者是我们小时候就会听爸爸妈妈说话啊，我们就会去学，然后所以你会觉得一家人讲讲起话来。那个声调其实是很相近的，很相似的。那除了这个，呃，从身体上的这个、这个身体肌肉的这个，呃，使用好或者身体姿势这个角度去看我们呼吸跟家庭的关联性以外，我觉得很重要的还有一个部分是。我们心理上面啊、呃，我们在表达或在说话的时候，我们的情绪或者是心理层面，对于我们说话时候或者对于我们的呼吸的影响性，我觉得也是很重要的一个关键。好，那其实，在。启示出版给我这一本书做参考，哈，这个神奇的自然呼吸里面，我觉得作者他就举一个他自己演讲的例子，那这个例子就是说，他就会发现，他就是长期演讲了之后呢，他的声带越来越容易沙哑，就是喉咙哈，就是越来越容易沙哑。他就发现了呢，其实是因为他演讲的时候的身体姿势，他的脚是很他的那个脚趾头啦，哈、哦，脚趾头，他很容易因为可能紧张或者是想要把一场演讲讲好，他的脚趾头是很容易紧抓着地板。意思就是说，其实他在身体的这个姿势上面，他在站立的时候演讲，可能他就是就是用站着的。他在站立的时候呢，他的脚趾头没有放松，那他只要一紧抓这个地的时候呢，它会影响到人站立的重心。那当这个重心，啊、呃，比较不是属于这个作者本身他自己最自然、最舒适的那个重心点的话，身体的肌肉自然就要用力，好、啊、去平衡他的站姿啊，或平衡他的姿势。那身体的肌肉一旦太用力，或者平衡性没有很好的时候，就会去影响到他演讲的时候他的呼吸的顺畅性，所以它都是环环相扣的，好，那这个就是指的，是在这本书里面他谈到的比较就是身体上面，不过相对的也可以去看到的是情绪上面或心理层面，其实对于呼吸的影响性也是非常的啊。呃重要的所谓的那个心理层面，就是我们能不能很相信自己啊、呃？我能做好一个演讲，或者是我很能呃投入，或者是欣赏去享受一场演讲的那个过程。这代表其实是我怎么看待自己的眼光。那。自己看到自己的眼光呢，其实也跟在家庭里面的家庭的气氛也好啊，或者是从小爸爸妈妈对自己啊的一些互动，跟自己的一些互动，我们逐步的从重要的他人，好重要他人像爸爸妈妈啊兄弟姐妹的身上去逐步的建构我是谁。好，或者是逐步的建构我们自己的自尊心跟自信心，那这一些东西其实也都会反映在身体姿势上哦。比如说比较有自信的人，你会发现他比较容易整个姿势的感觉，你就可以看得出来他比较会抬头挺胸啊。好，或者是他的姿势，你一看就是很舒服啊，会比较放松。那回到这个启示出版给我参考的这一本书《神奇的自然呼吸》里面，就有谈到，刚前面也有谈到，你只要身体很放松的时候，你的呼吸自然而然，它就会很顺畅。当呼吸顺畅的时候，它影响的，当然它这一本。比较着重在呼吸这件事情上面，那它会很影响上呼吸道、下呼吸道，好、哦、这一些的嗯顺畅性，好、哦，尤其是像我们这样子常常会使用喉咙工作的人，好、哦，老师啊、讲师啊、哦、心理师、演讲者这一啊、呃、等等。好，主持人，哈，就是经常会使用到喉咙。哎，那如果你的呼吸越顺畅的时候，其实你也越能够去保养自己身体的正确使用的方式。好，所以其实就这个今天来。在这一集跟大家分享呼吸，一个是我觉得阅读这一本书，倒是这一本书还蛮值得去参考的哈，因为它从身体的姿势从作为一个切入点去引导读者，可以去觉察自己的身体的姿势是不是能在。哪里是比较紧绷的呢？然后怎么样可以透过觉察再调整，让自己的身体是比较容易放松的？那我又再把这个观点，好，再多加了啊、呃，从这个心理层面、情绪层面，还有啊、呃，对于认识自己的这个部分。好，再把它融合进来。那我其实还蛮同意一件事的，哈。透过这个呼吸，我觉得是很好去认识自己的一个方式，跟去认识自己的一个途径。啊、呃，身体其实是很诚实的，它会反映一个人累积的这个生活经验，还有累积的。经这个情绪经验，其实都会反映在自己的身体上面。所以，当我就是练习气功、学习气功，或者是每天的静坐过程，好、哦，那都是去、呃、透过身体的觉察，逐步的连接融，它就会逐步的去连接跟融合心里面的这个情绪的觉察。然后，那这些觉察，若是有一些的堆积或者是累积的时候，其实人是很容易开智慧的。好，那因为就会自省嘛。那自省的过程当中呢，嗯，这个就会重新去醒思，怎么样过日子，其实对于自己才是最自然、最舒服的。那也很像启示出版这一本书的书名《神奇的自然呼吸》啊，它其实还是回归到呼吸原本就是一件很自然的事情。你注意到它的时候，呼吸是存在的；你不注意它的时候，呼吸也是存在的。哈、啊，如果呼吸不存在，那就不行了，那就危险了。哈、啊，生命就看绿。啊那所以，它其实很重要的是要告诉读者们，呼吸它原本就是一件自然的状态，只不过我们成长的过程，我们的生活经验有一些有可能是生活习惯的不适当，好，或者是有一些身体姿势的错误性，好，就是会让这个自然性受到了阻碍。总而言之呢，他还是要回到一件事情去谈到，呃，人一出生就是会呼吸，好、哦，当这个婴儿哇哇落地就是会呼吸。那我们经过了几十年的成长，哈、哦，呃，人到了成年之后，累积的东西都会反映在我们的身体知势上面，有些部分会变得很紧繃，有些部分需要重新的调整自己。的这个放松的姿势，但是总而言之，都是会回,回归到一件事情，就是要回到自然啊。那因为那原本就是我们会的东西啊，自然就是原本大自然给生命啊，这个生命诞生的时候，它就已经都自然赋予给我们的。啊，所以呢，就是透过这个阅读，也透过我们从家庭里面学习的东西，还是要回到我们自己生活经验里面去重新理解自己，重新找到对自己最自然、最舒适的一种生活方式，包含了身体的姿势。当然，这一些连接回来，也就是我们每天都要呼吸的过程，它可以变得更自然，然后让我们的这个呼吸的连接性，每一口气、每一口气之间的连接性可以更顺畅。好，这一集呢，就是跟各位听众朋友。分享呼吸这一件事情，那当然也非常感谢启示出版，好，呃，就是邀请我，好，跟我分享了神奇的自然呼吸这一本书。那如果是读者们有兴趣的话，也可以参考一下。我觉得这一本书的有一些观念是很值得阅读的。好，那我们这一集就到这边，好，到一个段落，期待。在第三季的每一集，都可以再跟各位听众朋友分享很多的家庭心理事。拜拜。